0: Tämä on Iltalehden podcast. Mennään suoraan asiaan. Aloitetaan tämmöisellä nopealla väittämillä. Pyytäisi teitä vastaamaan lyhyesti kyllä tai ei seuraaviin väittämiin. Puolen litran kossupullo maksaa nyt 14,58. Se on liian paljon. Räsanne, Suomella. Ei kyllä mielestäni. Alkon monopoli tulisi purkaa ensi vaalikaudella.
1: Ei. Ensikaudella ei.
0: Alkoholin anniskelu ravintoloissa tulisi rajoittaa nykyisestä.
2: No ehkä sieltä tuota aamujosta. Ei.
0: Ulkomaisten viinien tulo ruokakauppoihin tulee estää kotimaisen alkoholiteollisuuden suojaamiseksi. Siis ulkomaisen. ulkomaisten viinien tulo Suomen ruokakauppoihin tulee estää kotimaisen alkoholiteollisuuden suojaamiseksi. Eli tulisiko uh, ru- viinien saanti ruokakauppuihin estää siitä no, syystä?
2: Tulee estää muistakin syystä. Mm, <laughs> ei, mutta melkein, se, se
0: kelpaa syynä.
2: Kelpäinen
1: protektionismi kiitos. ei kyllä missään nimessä ole mikään syy. No.
0: Päivän Räsänen, äh, tuota, äh, mitä äh, alkoholin, äh, alkoholin näitä anniskeluaikoja ravintoloissa voisi siis äh, rajoittaa nykyisestä? Haluatko vähän avata tätä? No,
2: tämähän on ollut semmoinen ikuisuuskeskustelu, jossa nimenomaan poliisilla on ollut se näkemys, että tämä, niin anniskeluajat, varsinkin siellä aamuyöstä, niin ne lisää levottomuutta, ne lisää järjestyshäiriöitä. Ja sen takia entisenä sisäministerinä, <laughs> mulle aika paljon tämän kanssa ollut tekemisissä ja mutta se ei ole mun mielestä kyllä tämä kaikkein pääasiallisin meidän niinku alkoholipoliittinen ongelma, mutta mut niinku mielestäni sitä, sitä voisi sieltä ihan poliisin esittämällä tavalla rajoittaa.
0: Mitäs Suomala miltä tämä kuulostaa? Korona-aikanahan saatiin vähän kokemusta ää, tavallista lyhyemmistä ää, anniskeluajoista.
1: Mm, ja sitten meillä oli ongelmia 11 illalla. Nythän aika moni paikka laittaa ovensa kiinni aiemmin kuin mitä laki sallii, koska asiakkaita ei välttämättä riitä. Näen, että tässä kyllä baarit ja ravintolat on tehneet ihan viisaita
2: linjauksia, enkä pidä tarkoituksenmukaisena tehdä lisärajoituksia. Siinä ehkä se poliisin työn kannalta se, että ne poliisin aamujen tunnit on kalliita. On
0: Kansantaloudellisestikin
2: on viisaampaa, että poliisin Työpaine kohdistuu enemmän iltaa kuin sinne ihan aamujen. Mm. No. sillä kolmella, neljällä
1: ja viidellä aamuilla ei ole isoa eroa tämän tuntihinnan kannalta.
0: No mitäs tämä ä, alkoholin monopolin purkaminen? Ä, Suomella totesi, että ei ensi vaalikaudella, mutta siis pidemmällä aikavälillä voisi siis purkaa alkoholin
1: Meillä on iso riski nyt sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kanssa. Mitä niille tapahtuu näiden? Uusien hyvinvointialueiden myötä voidaan taittaa kasvua, se on tietysti tavoitteena. Mutta jos me nyt lähdetään hirvittävästi vapauttamaan meidän alkoholipolitiikkaa, niin riskinä on tietysti kulujen kasvu ja haittojen kasvu. Ja sen takia ainakaan ensi kaudella ei todellakaan tähän oikea aika. Kaiken kaikkiaan tällainen pohjoismainen monopoli on ollut tutkitusti aika hyvä tapa rajoittaa
0: alkoholihaittoja. Mutta pidemmän aikavälillä voisi kuitenkin avata kilpailulle.
1: Jos tähän nyt löytyy joku tutkitusti toimiva toinen keino, vaikka tällainen lisenssimalli, niin on sellaisille ihan avoin, mutta sellaista ei ole vielä löytynyt, niin en näe nyt on oikea aika.
0: Päiväräisenä vihreiden poliittisen ohjelman mukaan miedot viinit tulisi saada ruokakauppoihin, onko tällainen vastuutonta alkoholipolitiikkaa?
2: No kyllä se mielestäni on, että sekä THLn että meillähän on tehty muutama vuosi sitten tämmöinen kansainvälinen tutkimus Tim Stockwellin tämmöisen kanalaisen tutkim- johdolla jossa todettiin, että jos meillä tuotaisiin nämä viinit ruokakauppoihin, niin se käytännössä tarkoittaisi meillä itse asiassa monopolin murtumista. Se tarkoittaisi sitä, että kun 45 prosenttia niin alkon myynnistä on juuri näitä viinejä, niin meidän 370 alkon myymäläverkosto käytännössä karsiutuisi, että ei alko pystyisi toimimaan nykyisellä tavalla. Ja se johtaisi siihen, että, että meillä olisi sen jälkeen tuhatta myymälää, jossa, jossa alkoholia myytäisiin myös ne kirkkaat mukaan lukien, että kyllä ne väistämättä sinne seuraisi. ja se, se lisäisi kulutusta, se lisäisi haittoja. Ja tämän tutkimuksen mukaan jopa 14 prosenttia alkoholikuolemia. Et Kyllä se siinä mielessä on
0: vastuutonta, että jos me otettaisiin riski almoholin kuolemista. Suomella, onko Räsane tässä väärässä vai onko teidän poliittinen ohjelma väärässä?
1: Tähän hyväksyttiin hyvin niukalla enemmistöllä puoluekokouksessa ja mä olen tästä linjasta eri mieltä juuri sen takia, että Viinien siirto ruokakauppoihin murentaisi alkoon monopoliin ja kuitenkaan alkoon monopolia ei ole kokous halunnut murentaa, koska ainakin näiden väkävien viinojen osalta on ihan tartuksenmukaista, että myynti on hyvin kontrolloitua. Yleisesti ottaen alkoholipolitiikassa ja päihdepolitiikassaan pitäisi mennä kontrollia kohti, ei rangaistavuutta, mutta kontrollia. Ja tämä kun huomioidaan, niin mielestäni viinejä ei ole nyt syytä viedä ainakaan ensi kaudella ruokakauppoihin.
0: Minkälaista kontrollia tuota, tässä ajetaan sitten? Minkälaista kontrollia pitäisi olla?
1: Alko on ensinnäkin hyvin tehokas valvomaan ikärajojen noudattamissa. Mä oon asunut Isossa Britanniassa, jossa piinaa myydään kioskeissa. Ja pahimmillaan sitä ostaa alaikäiset, edes ilman mitään vääriä papereita. Ja siihen suuntaan ei Suomessa tietenkään pidämme menemään.
0: Mä että Suomessa ei saisi hoidettua al- ikärajakontrollia riittävän tehokkaasti.
1: No meillä on tästä tilastotietoa, päivittäistä varhaan tätä tilastoja, alko ja tilastoja. Alko on toistaiseksi tehokkaampi. Siellähän ei ole intressissä pelkkä myynti, pelkät kaupalliset intressit, vaan myös alkoholiajattujen torjuminen. Ja toki se sitten näkyy siinä, että ollaan tiukempia, ollaan tarkempia, aukioloajat on lyhyempiä ja totta kai että tämä kaikki vaikuttaa. Mutta sitten voisi totta kai miettiä, että voisiko meillä olla vaikka sellainen lisenssimalli, jolla vähän enemmän joitain juomia tuotaisiin kauppoihin, mutta kontrolli olisi
2: tiukempi kuin kaupoissa nykyään.
0: Ja sitten vielä sieltä nopea kommentti
2: äh, Tämä tarkoittaisi noin miljardin euron myynnin ja liikevaihdon siirtoa alkoilta vara Ja täytyy muistaa, että alkon toiminta on sillä tavalla myös valtion kontrollissa, että mahdolliset voitot tulevat sitten valtion kassa. Että sekin on sellainen hyvä pointti, mikä kannattaa pitää mielessä. Toki
1: tässä just pitää huomioida se, että sellainen malli, jossa viinit on ruokakaupoissa, mutta alko jatkaa, niin se ei oikein taloudellisesti mahdollinen. Eli joko pitää miettiä koko alkon tulevaisuutta, tai sitten pitää se alko sellaisena kuin se on.
0: Yes. siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli apteekkeen toiminta. Otetaan taas kolme nopeata väittämään, vastitkaa niihin kyllä tai ei. Apteekkeja ja niiden voittoja pitäisi verottaa nykyistä kovemmin. Suomella aloittaa. Yksi
1: vaihtoehto se toki olisi, kyllä mutta... Kyllä vai ei? <laughs> kyllä mä uudistaisin tätä järjestelmää ennen kaikkea laajemmin. Ei.
0: Ja vain verkossa toimivat apteekit, eli lääkkeiden myynti pelkästään verkossa, tulisi sallia. Joidenkin
2: lääkkeiden kosautta
0: kyllä. Päsen.
2: Jos ne on sidottu näihin tuota, ä, ikään kuin kivijalka-apteekkeihin, tämä verkkotoiminta.
0: Ja lääkeyhtiöiden voittoja tulisi rajoittaa kovemmalla verotuksella. Suomen.
1: Verotus ei ole siihen mielestäni paras keino.
0: Ei. hei. Tota, mitkä lääkkeet voisivat olla sellaisia, ää, mitä jatkossa sitten myytäisiin siellä verkkokaupassa? Tai mitä saisi jatkossa myydä verkkokaupassa pelkästään?
1: No meillähän myydään tälläkin hetkellä jo joitain lääkkeitä ihan varakaupassa. Ja minusta ainakin näiden myyntiverkossa se voisi olla perusteltua. Tämä on hyvä huomio, että jos sen tilauksen noutaisi apteekista farmaseutilta, niin silloinhan toki se myynti voisi olla vielä paljon laajempaa.
2: On vaikka sellaisia tuotteita, mitä ei kaikissa pienemmissä apteekeissa ole, ja siellä se tilausmyynti voisi olla ihan hyvä. Siis verkkomyynti ja verkkokauppahan tapahtuu niin kuin apteekin kontrollissa, ja se täytyy tapahtua jatkossakin. Eli, eli niin kuin tavallaan verkon kautta voi sitten hankkia ja, ja voi kätevämmin saada vaikka kotiovelle ovelle ä, lääkkeitä, mutta se täytyy täytyy ehdottomasti tapahtua niin kuin ammattilaisen valvonnassa, ei erillisenä verkkokauppana. Ja olen sitä mieltä myös, että päivittäistavaraliike ei ole niin kuin, oikea paikka äh, millekään äh, itsehoitolääkkeille. Itse asiassa nyt STM-työryhmä ehdotti jopa, että nämä nikotiinituotteet, jotka on tällä hetkellä ainoita lääkkeitä, joita päivittäistavarakaupoissa myydään, että ne otettaisiin takaisin apteekkiin, koska se ei ole tuottanut sitä hyötyä, mitä sillä tavoiteltiin, että se olisi vaikuttanut tupakoinnin vähentämiseen.
0: Iiri Suomela, äh, kristillisdemokraatit tosiaan haluaa pitää kiinni tästä apteekkien sijainnin ja määrän sääntelystä, niin istuuko sellainen ajattelu markkinatalouteen?
1: No ei, määräsääntely on nypysellään liian tiukkaa. Meillä on sellaisia apteekkeja, jotka tekee hirvittävän isoja voittoja, pääosin pienitulosten ikäihmisten Kustannuksella. Esimerkiksi mun kotilähiön Hervannan apteekin voitot on tosi kovia, koska siellä on valtavan paljon asukkaita ja liian vähän apteekkeja. Niitä määräsääntely on nykymuodossaan liian
2: tiukkaa. Vähintäänkin pitäisi olla enemmän apteekkeja. Määräsääntelyn tarkoitus on se, että saadaan myös harvaasutulle alueelle apteekkeja. Ja sitten taas apteekkivero on se instrumentti, jolla voidaan ikään kuin sitten verottaa enemmän näitä, näitä kaupunkipaikkojen niin hyvin tienaavia apteekkeja, koska se, siinähän tasataan tällä apteekkiverolla niin, että taas sitten ne maaseudun har, harvaasutualueen asutualueen apteekit eivät tätä apteekkiveroa käytännössä omaksa lainkaan. Ja, ja tätä voidaan tietysti vieläkin tehostaa keinona, mutta kyllä pidän tärkeänä sitä, että, että ää, kansalaiset saa lääkkeitä, Sieltä, missä he asuvat. Et meillä on tällä hetkellä semmoinen 870 apteekin verkostoja. En lähtisi sitä. Sitä purkamaan. Että on, on tärkeää, että meillä on tiheä apteekkiverkosto ihan kansallisten palvelun kannalta. Niin, mähän
1: tässä haluan lisää apteekkeja kaupunkeihin, missä myös ne asiakasvirrat on kovia. Tällä hetkellä voi olla pitkiä jonoja ja sitten ne yksittäiset apteekit tekee tosi suuria voittoja. Toki tässä on myös se ajatus, että kun järjestelmä on tälleen suljettu kilpailulta, niin hinnat pääsee nousemaan. Eli myös niiden kuluttajahintojen alentamiseksi pitäisi tehdä toimia.
0: No Kertokaas nyt, että mitkä asiat sitten ensi vaalikaudella tulee menemään eteenpäin apteekkipolitiikassa ja sitten toisaalta alkoholipolitiikassa, jos olette hallituksessa. Hulokura, Rasina aloittaa?
2: No, mä haluaisin pitää apteekit ja kehittää niitä nimenomaan osana terveydenhoitoa. Ja olisin itse kehittämässä apteekkeja niin, että et, et, tällä hetkellä hän apteekit muuten hankkii Ää, niin kun, paitsi sen apteekkarin henkilökohtaisen tulon kautta, jota, jota saadaan siitä varsinaista lääkemyynnistä, niin siellä on kaikenlaista muutakin, on homeopatia, tuotteita on kosmetiikkaa ää, ja, ja niin edespäin, niin ne huulipunat ja homeopatiat siirtäisin pois apteekeista, Et ne, ne sopii kyllä sinne päivittäistä varakauppojen myyntiin, mutta mut sen sijaan kehittäisin niin edelleen tätä osana terveydenhoitoa, että apteekit voisi olla enemmän ää, hyvinvointialueiden ää, integroituneena osana sitä terveydenhoitoa esimerkiksi niin, että siellä voi tai, voi, voisi sairaanhoitoa vaikka rokottaa.
0: Ja sitten rokottaa. Suomella tiivisti.
1: Tämä integraatio on totta kai hyvä idea. Ää, kyllä minä lisäisin kilpailua apteekkipuolella ja toisin lisää apteekkeja kaupunkeihin. Tämäkin tätä määräsääntelyn
2: ää, yksityiskohtia pitää pystyä tarkastelemaan ensi kaudella. Ja e- sitten ne nikotiinituotteet toisin takaisin apteekkiin. Koska nyt on on todettu, että se poispäin, koska on todettu, että se ei ole ole ollut toiminut, niin kuin on tarkoitettu.
0: Otetaan tähän lähetyksen loppuun vielä lyhyt teidän hallitusyhteistyökykyä mittava testi. Tulee taas muutama väittämä, vastatkaa jälleen kyllä tai ei. Suomeen tulee rakentaa lisää ydinvoimaa, Suomella. Varmaan jossain kohtaa tulevaisuutta, kyllä, tulee. Jatkossa myös alaikäisten tulisi voida muuttaa sukupuolensa väestötietoihin. Korjata. Korjata sukupuolensa väestötietoihin.
2: No, ehdottomasti ei. Ja mä oletan, että tämä on kyllä meille aika kynnys kysymys.
0: Suomessa tulisi saada polttaa korania. Kyllä. Ei. Eutanasian laillistaminen tulisi säätää lailla ensi vaalikaudella?
2: Riippuu mallilla? No, ei missään nimessä, mutta sen sijaan saattohoidosta täytyy saada laki.
0: Ja niin sanotut kehityshoidot tulisi kieltää lailla? Kyllä.
2: Ei, koska... Se on täysin epämääräinen tämä koko eheytyshoitokäsite.
0: Kerrotaanko että ehe- eheyttämisellä tai eheytyshoidolla tarkoittaa sitä asia jotka tähtäävät seksuaalia sukupuolivähemmistöön niin sanottuun eheyttämiseen, eli esimerkiksi homoseksuaalin muuttamiseksi äh, heteroksi. Tuota, äh, Saakaa eutana e- EUTAn asiasta, äh, tuota, minkälainen, minkälainen malli äh, EUTAn asiaan pitäisi saada?
1: Tässähän pitää olla hyvin tarkka, että haavoittuvassa asemassa olevien potilaiden oikeudet turvataan. Itsemääräämisoikeudesta tämä lähtee. Ja sen takia, että tässä pitää olla hyvin huolellinen, ei voi tehdä kauhean äkkinäisiä muutoksia. Mutta perusperiaate siitä, että ihminen päättää itse omasta tulevaisuudestaan, niin kyllä sitä pitää pystyä vahvistamaan.
2: No lähtökohta tulee olla se, että ihmisen elämää kunnioitetaan ihan siihen luonnolliseen kuolemaan saakka. Mutta sen sijaan ihmisarvoinen Kuolema ja, ja ne elämän loppuhetket täytyy saada ja siinä täytyy olla riittävä kimulievitys, esimerkiksi käyttää sedaatiota, joka, joka on nukutus, mikä ei tarkoita eutanasiaa, mutta en lähtisi tämä eläinlääketieteen keinoin, jossa, jossa ihminen surmattaisiin.
0: Otan vielä kiinni tästä Koraanin polttamista, kun on ollut ajankohtainen aihe tässä viime päivinä. Niin, äh, Tarkoitatko Suomella sitä, että äh, uskorauhan rikkominen pitäisi poistaa Suomen rikoslaista?
1: Juuri tätä olisin tarkentanut, eli koraanin polttaminen voi olla ensinnäkin avotulen tekeminen, mikä ei ole kaikkialla sallittua. Se voi olla kansaryhmää vastaan kiihottamista, mikä ei myöskään sallittua. Siihen me puututtaisiin entistä tiukemmin. Mutta sen sijaan tämä uskonrauhan suojaaminen muista katsomuksista poikkeavalla tavalla, niin sitähän ei YK on ihmisoikeuskomiteakaan pitänyt perusteluttuna, koska sitä on käytetty ihmisoikeuksien polkemiseen. Eli tätä nimenomaista kohtaa erikoslaissa tarvita. mutta haluan sitä korostaa, että koranin polttaminen ei ole viisasta ja se voi olla monen muun
2: pykälän nojalla kyllä rangaistavaa.
0: Mitä mitä ajattelee tästä että uskonrauhan rikkominen poistetaan suomen rikoslaista onko se vanhentunut
2: No mun mielestä se on meillä toiminut hyvin ja nyt kun katsotaan näitä viimeaikaisia tapahtumia, niin olen kyllä kiitollinen siitä, että meillä on tämä tilanne, että, että meillä poliisi voisi puuttua siihen, jos tällaiseen demonstration ryhdyttäisiin. Että, niin kuin kristittynä itse ajattelee, että, että, että niin kuin mun puolesta ra- oman raamatunsa saa polttaa, eikä se raamatun sanoma siitä mihinkään häviä, vaikka joku raamattu poltettaisiinkin. mutta tiedän sen, että se on muslimeille vähän, vähän erilainen asia tämä Koran. Kor- ja He kokevat sen niin syvänä häpäisynä. Ja minusta on tarpeetonta lähteä tällä tavalla niin kuin, ää, loukkaamaan ihmisten uskonnollisia tunteita.
0: Mennään viimeiseen kysymykseen. On tällainen skenaario. On kevät 2023 ja heräätte samasta hallituksesta. Kertokapa, mitä on tapahtunut ja keitä muita siellä on mahdollisesti paikalla. Haluuko Suomella aloittaa?
1: No mä ajattelen, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen saralla. meiltä löytyy kristillisdemokraattien kanssa yhteisiä näkemyksiä. Varmaan me oltaisiin sitten sitä priorisoitu. Toivottavasti kristillisdemokraatit taas olisi nostanut sitten meidän yhteisestä luomakunnasta huolehtimisen, niin tärkeäksi, että me oltaisiin ilmastoa ja luontoa suojelemassa yhdessä.
0: Ja ketä muita siellä mahdollisesti on?
1: Paikalla. Sitä on kyllä hankala sanoa. kyllä me tässä nähtiin, että tämä on hyvin epätodennäköinen skenaario kaiken kaikkiaan.
0: Entäs mä on
2: itse ollut hallituksessa, jossa oli vihreä niin, kyllä. ja koen, että yhteistyö sujui Monella tavoin hyvin. että Silloinhan vihreillä oli nimenomaan tämä ydinvoimakysymyksi, yksi semmoinen, minkä takia sieltä sitten sitten lähdettiin vähän ennenaikaisesti. Mutta mutta me ollaan valmiit tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa, mutta toki meilläkin omat kynnyskysymyksemme, että kaikenlaisiin ohjelmiin emme lähtisi mukaan. Se riippuu ohjelmasta.
0: Kiitoksia Kristisdemokraattien päiväräsänen ja vihreiden Iiris Suomella. Tässä oli tämän viikon suoraan asiaan ja ensi keskiviikkona jälleen.